0: وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمره الذي أمر به أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. هنا من هنا نبدأ. أوحى في كل سماء أمرها. صرف المؤلف رحمه الله الأمر هنا إلى أمر إلى الأمر الشرعي لا الأمر الكوني ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الشأن أوحى في كل سماء شأنها فيشمل أحوال السماء وأحوال من فيها وهذا أعم مما ذكره المؤلف رحمه الله وإننا نقرر قاعدة في التفسير إذا ورد تفسيران في الآية احدهما اعم اخذنا بالاعم لان الاعم يدخل فيه الاخص ولا عكس فاذا قلنا شانها صار اعم من ان نقول انه امرها انه امرها الشرعي لان لان هذا اخص فالحمل على الاعم اولى على الاعم اولى يقول جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم زيناها اي جعلناها زينه تسر من نظر اليها ويبتهج بها وحفظا منصوب بفعله المقدر اي حفظناها حفظا من استراق الشياطين السمع بالشهب الى اخره قوله حفظا مصدر عامله محذوف التقدير حفظناها حفظا ومن اي شيء قال الله تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها ايش؟ من كل شيطان رجيم. فيكون المراد بالحفظ حفظها من الشياطين لان القران يفسر بعضه بعضا. وما شان الشياطين بالنسبه للسماء؟ شان الشياطين بالنسبه للسماء انها تصعد يركب بعضها بعضا إلى أن تصل إلى السماء فتستمع إلى أخبار السماء وما تتحدث به الملائكة ثم تنزل به إلى الأرض وتلقيه إلى الكهان الذين له لكل واحد منهم رأي من الجن والكاهن يأخذ هذا الخبر ويضيف إليه أخبارا أخرى ثم يحدث الناس بذلك ومن المعلوم ان ما سمع في السماء لا بد ان يكون فتكون هذه الكلمه الواحده الصدق تكون مثارا لاعجاب الناس بالكهان والرجوع اليهم ولهذا كانوا في الجاهليه يتحاكمون الى الكهان هذه هي قضيه استراق السمع ثم ان ثم ان الله تعالى حفظ السماء وقت بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم وصارت الشياطين إذا حاولت الاستماع أرسل الله تعالى عليها شهابا يحرقها وتهلك وهل بقي هذا الحفظ بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ يقال الله أعلم لا ندري لكنها حفظت في عهد النبوة من استراق السمع أما الآن فالله أعلم قد يكون ذلك وقد لا يكون لأنه ليس هناك نبي حتى يختلط المسموع المسترق بالوحي الصحيح يقول عز وجل ذلك تقدير العزيز العليم ذلك المشار إليه ما سبق مما تحدث الله عنه من خلق السماوات والأرض تقدير أي مقدر العزيز العليم أو تقدير مستر على على على, على بابه ويكون المشار اليه فعل الله لهذا الشيء. فعندنا الان كلمه تقدير مصدر يجوز ان تكون بمعنى اسم المفعول ويكون المعنى ذلك مقدر العزيمه. ويجوز ان تكون مصدرا وهو فعل الله عز وجل ويكون هذا ايضا معنى صحيح معنى صحيحا وكلاهما متلازمان. لانه اذا كان هذا الشيء مقدر الله فهو من تقديره الناتج لأن تقديره وقولها العزيز قال في ملكه العليم بخلقه فيها شيء من القصور العزيز في ملكه والصواب العزيز يعني, يعني بذلك ذا العزة والعزة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام وهي العزة ثلاث أقسام. القدر <تصفيق> والقهر والامتناع. الامتناع. <تصفيق> اي عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. معناها عزة القدر. أي عزة أنه أنه لا يغلق خطأ، نعم. نعم. اي انه ذو قدر عظيم وشرف عظيم لا يشاركه فيه احد عزه القهر القاهر نعم القاهر الذي يغلب ولا يغلب طيب عزه الامتناع نعم. لا يناله سوء يمتنع سوء نعم يمتنع عن سوء ونقص اما قولها العليم فهي صفه مشبهه ويجوز ان تكون من باب المبالغه لأن فعيل يصح أن تكون صفة مشبهة ويصح أن تكون صيغة مبالغة ومعناه ذو العلم وعلم الله تعالى واسع عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون وقد سبق لنا الكلام عليه مرارا لا حاجة إلى إعادته فإن فإن أعرضوا نبدأ الآن في في فوائد الآيات من من أين؟ طيب من فوائد الآيات الكريمة في قوله تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير غير ممنون" من فوائد آه هذه الآية تحقيق أن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة إذا ذكرت إذا ذكر ثواب المجرمين ذكر ثواب المتقين وإذا ذكر ذكرت الجنة ذكرت النار وهنم جرا من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء وهكذا ينبغي الإنسان في سيره إلى ربه أن يكون خائفا راجيا لقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا وراهبا فما سبب الخوف سبب الخوف ذنوب الإنسان إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي أن يخافون أن لَا يقبل منهم. والرجاء إذا نظر إلى عفو الله وفضله وأنه جل وعلا حليم. رَجَاءُ وقوي رجاؤه. فيكون خائفا بين الفع بين فيكون دائرا بين الخوف والرجاء. وقال بعض أهل العلم: في الطاعة يغلب جانب الرجاء. وفي المعصية يغلب جانب الخوف. وهذا له نظر قوي لأن الإنسان إذا فعل الطاعة فينبغي أن يحسن الظن بالله وأن الله سيقبل منه فيقوى رجاؤه أما إذا هم بالمعصية فينبغي أن يغلب ايه جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي حتى يقترن بعمل لكن إذا أطلق الإيمان شمل العمل وإن ذكر معه العمل صار الإيمان صار العمل علانية والإيمان سرا مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا جمع بين الإيمان والعمل فيكون الإيمان في القلب والعمل في الجوارح ومن فوائد هذه الآية الكريمة دوام نعيم المؤمنين العاملين الصالحات بقوله لهم أجر غير ممنون أي لا يقطع كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ومن فوائد الآية الكريمة أن أجر الآخرة خير من أجر الدنيا وثوابها وجه ذلك أن أجر الآخرة غير مقطوع بل هو مستمر دائما وغير ممنون به أيضا بل, هو بل يعطى الإنسان بدون منه وأما ثواب الدنيا فإنه بالعكس ثم قال الله تبارك وتعالى قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ إِلَى أَخْرَهِ في هذا دليل على وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله لقوله قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا تجوز مداهنة الكفار وان كانت المداراه تجوز لكن المداهنه لا تجوز والفرق بينهما ان المداهنه سكوت الانسان عن معصيه العاصي كانه يقول لك معصيتك ولي طاعت طاعتي فانت اعمل وانا اعمل هذه مداهنة مصانعه لا تجوز قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون لكن لا يجوز المؤمن ان يداهن اما المداراه فمعناه ان ينقل الانسان مما هو عليه من المعصيه شيئا فشيئا وهو غير راغب بها بل هو كاره ولا ولا يرى انه يجوز اقرارها بخلاف المداهن المداهنه في الحقيقه اشبه ما, له ما لها في وقتنا الحاضر ما يسمونه بالمجامله او بالعلمنه العلمنه الان العلمانيين يقول خل كل انسان هو شانه الدوله دوله والدين دين الدوله الابد ان تتحد والدين لكل دينه لا تنكر على الكافر ولا على الفاسق خل كل انسان يعمل ما شاء فالمهم ان هذه الايه صريحه في انه يجب ان ننكر على الكافرين كفرهم كفر. والا نداهنهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد ما يمكن أن ينفى أو يشك فيه وجهه أنه أكد ذلك بقوله أئنكم لتكفرون وإلا فيكفي أن يقول قل لقد كفرتم أو قل كفرتم لكن لما كان هذا أمرا مشك فيه ويقال هؤلاء لم يكفروا بالله بل آمنوا به لأنهم يؤمنون بأن الله موجود وبأن الله خالق السماوات والأرض لكن إذا لم يتبعوا شرعه فهم كافرون به ولو أقروا بوجوده ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السماوات والأرض حيث خلق هذه الأجرام العظيمة الكبيرة الواسعة في خلال ستة أيام أما الحكمة فوجهه أن الله أن الله جل وعلا كان قادرا على أن يخلقها بإيش؟ بلحظة واحدة كن فيكون لكنه جل وعلا ربط الأسباب والمسببات وجعلها تتفاعل شيئا فشيئا حتى تنتهي هذا من وجه ومن وجه آخر أنه أخر ذلك ليعلم عباده التأنية في الأمور ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه لما ذكر خلق الأرض في أربعة أيام قال ثم استوى إلى السماء وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ولكن هذا يعارضه ظاهر قوله تعالى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فهنا ذكر أن الأرض دحيت بعد خلق السماء فهل المراد بالدحو شيء سوى الخلق أو إن البعدية هنا بعدية ذكر يعني كما يقولون هذا ترتيب ذكري وليس ترتيب وليس ترتيبا زمنيا في هذا وجهان الوجه الاول ان الدحو ليس الخلق بل هو شيء اخر فسره الله بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها هذا الدحو واخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق والتكوين واما الوجه الثاني فان البعدية هنا بعدية ذكر وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب الذكري ومنه قول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد من بعد ذلك جده فتجد الان الترتيب على خلاف الترتيب الزمني لكن هذا يسمى ترتيبا ايش ذكريا يحتمل وجهين ولكن الوجه الاول اولى ان يقال ان الدحو ليس الخلق الخلق والتكوين شيء شيء والدحو شيء اخر والدليل ان الله تعالى قال في فدحوا مفسرا اياه قال اخرج منها ماءها ومرعاها افهمتم الان؟ اذا لا معارضه بين الايتين لا معارضه بين بين الايتين لتنزل كل واحدة منهن لتنزل كل واحدة منهما على وجه لا يعارض الوجه الاخر وعلم انه ينبغي للانسان اذا راى ايتين ظاهرهما التعارض ان لا يسرع في الحكم بالتعارض لانه يعني لا يمكن ان يتعارض ان تتعارض ايتان من كل وجه كما ذكرنا ذلك في اصول التفسير ولكن ليتأنى وليتامل وليفكر فان ادرك ان لا تعارض فهذا المطلوب والا وجب ان يسأل اهل العلم فان لم يتبينه الامر وجب عليه التوقف وصارت هذه من الايات المتشابهات التي يجب ان يقول فيها ام النابق كل من عند ربنا وقد ذكرنا لكم فيما مضى ان من العلماء من الف في الايات التي ظاهرها التعارض وجمع بينها وذكرت لكم ان من احسن ما رايت ما الفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين كأن أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك لقوله وتجعلون له أندادا وجعل الأنداد له أنواع كثيرة إما أن يجعل له أندادا في الذات فيقول ان الله له مثيل كما فعلت النصارى حيث قالوا ان الله ثلاثه وكما فعل الممثله الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه فان هذا من الشرك وقد يكون ندا في العباده يعبده وان كان لا يرى انه مثل الله لكن يعبده ويدعي انه انما عبده ليقربه الى الله عز وجل وقد يكون هناك أنداد في المحبة يحب الشيء كما يحب الله والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيحب الشخص ويتعلق به كثيرا ويقول أنا أحبه لله والحقيقة أنه يحبه مع الله وليس لله الذي يحب الشخص لله تكون المحبة الأصلية ما هي محبة الله وهذا أحبه لأنه يحب الله لكن الذي يجعل قلبه منصرفا إلى هذا المحبوب لا يفكر إلا به ولا ينام إلا على ذكره ولا يستيقظ إلا بذكره هذا ليس لم لم يحبه لله بل أحبه مع الله وهذا الشرك كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ايش يحبونهم كحب الله كذلك من الند ان يتعلق قلب الانسان بالمخلوق خوفا ورجاء لا محبه خوفا ورجاء بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه او في دفع الضرر عنه وهذا يقع كثيرا ولا سيما بعد فتح المستشفيات فان اكثر الناس يتعلق قلبه في ايش للمستشفى تجده اذا مرض قريه هين اروح اخذ حبه وحبتين ما يقول يا ربي عافني او يلجا الى الله على طول روح محبه حبه ولا ولا حبتين ولا ثلاثة مع انه ربما يكون هذا الطبيب الذي الذي اعتمد عليه ورجاه كافرا ملحدا هذا هذا ايضا من استخاذ الند لله ولهذا كانت ضرر المستشفيات الان مع ما فيها من نفع والخير كثير والحمد لله لكن كان فيها ضرر عظيم لان الناس الان صاروا يعلقون امالهم ويجلون الامهم بايش؟ بالمستشفيات ابدا لو يجي انسان لو تبطه الشوكه نعم يلا المستشفى طلعها بظفرك ولا طلعها بالنقاش قال المستشفى لا اله الا الله المرأة اذا طلق جاها الطلق وصارت تطلق طلقا عاديا ايش يعمل؟ مستشفى والمستشفى ماذا يقول؟ والله هذه مسألة خطيرة لابد من قيصرية القيصرية ان يشق البطن نعم ثم يبقى عند عشرة شقوق في بطنها اذا ولدت عشر اولاد يبقى عند البطن ما يتحمل اي حمل لو يحمل انفجر كل هذا من من نوع من الشرك لا تلجأ الى المستشفى الا للضرورة القصوى اجعل رجاءك دائما معلقا بالله وقل ان الذي خلقني واوجدني اول مرة قادر على ان يزيل ما نزل بي من مرض من مرض اليس كذلك؟ وهو اقدر من كل احد يزيله عز وجل بدون اي عملية وبدون حبوب وبدون مياه وبدون عبر المهم ان ان اتخاذ الأنداد ليس خاصا بشيء معين يكون في اشياء كثيره فاياك ان يكون لك حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله من عابده هذه؟ هل الانسان يضع الدينار فوقه يسجد ويركع؟ لا ولك كذلك الدرهم ولا الخميصه ولا الخميله. لكن لما كان قلبه معلق بهذا الشيء ان اعطي رضي وان لم يعطي سخط صار عبدا لها، نسال الله ان يعيذنا واياكم من ذلك. ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان امتناع الند لله عز وجل بقوله ذلك رب العالمين. وجه الامتناع أنه رب العالمين وأي ند يكون رب العالمين ماذا تقول يا أسامة أجب ما هو أين ذهبت؟ تسمع ولكنك لا تعي لأن القلب غير حاضر أليس كذلك؟ نعم ولا بلاء طيب آه، الظاهر ان المقترف بالذنب يعفى عنه اقول في هذا في قوله ذلك رب العالمين دليل على ايش؟ على على انه لا يمكن ان يكون احد ندا لله لماذا؟ يعني من من يمكن ان يقال انه رب العالمين؟ لا يمكن فهو رب وما سواه مربوب اذا ما سواه لا لا يصح ان يكون ندا له ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لكل العالم لقوله ذلك رب العالمين ومن فوائدها وجوب الخضوع له شرعاً كما أنه كما أننا نخضع له قدراً لأن هذا مقتضى الربوبية أن تخضع لهذا الرب شرعاً كما أنك خاضع له قدراً كل خاضع لله قدرا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرما هذا السجود ايش؟ القدري فيجب ان تخضع له شرعا وان تتذلل له تكون ان تكون امامه ذليلا كما كنت امامه ذليلا في قدره ومن فوائد الايه الكريمه منه الله سبحانه وتعالى على عباده حيث جعل في الارض رواسي اي ثوابت ما الحكمه الحكمه ذكرها الله في قوله ان تميد بكم لولا هذه الرواسي لمادت بنا الارض ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الارض تدور ان الارض تدور لقوله أن تميد بكم لأن نفي الميدان دليل على وجود أصل الحركة إذ لم يقل أن تتحرك بكم أن تتحرك بكم ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار إنه دليل على أن الله يرى لكن لا يدرك اذ لو كان لا يرى لوجب ان يقال ان يقول لا تراه الابصار فلما نفى الاخص صار دليلا على وجود الاعم طيب هكذا قرره بعضهم وقال ان في الايه دليلا على ان الارض تدور لان الله القى هذه الرواسي لتكون دورتها متزنه لا تتخلخل فتضطرب بالناس ولكن هذا وإن كان قويا من حيث النظر لكنه ليس متعينا إذ يجوز أن يكون المعنى أن تميد بكم تضطرب ولو كانت واقفة فالسفينة مثلا على الماء تضطرب ولو كانت ولو كانت واقفة فيكون المعنى أن تميد بكم يعني أن تضطرب بكم وسواء كانت تدور أو لا تدور ولهذا ليست الآية في ليس في الآية دلالة قطعية على أن الأرض تدور فإن قال قائل إذا قلت إنه يحتمل أنها تكون دالة على أن الأرض تدور فما جوابك عن عن آيات كثيرة تدل على أن الشمس تجري تطلع تغرب تزاور توارى تذهب كل هذه الافعال اسندت الى الشمس والاصل ان الفعل اذا اسند الى شيء ان يكون قائما به ان يكون قائما به فيكون ظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض ترى الشمس إذا طلعت إذا من هي التي كانت مختفية ثم طلعت علينا وهؤلاء الذين يقولون الأرض تدور يكون المعنى إذا طلعت أي إذا طلعنا عليها لأن نحن الذين نأتي نأتي إليها أما هي ثابتة قارة يعني الشمس قلنا يجوز أن تكون الأرض تدور والشمس أيضا تدور جائز وإذا كان إذا كان الدوران بالعكس فظاهر أنه يتعاقب الليل والنهار يعني مثلا لو كانت الأرض تدور نحو الشرق والشمس تدور نحو الغرب هذا ممكن بكل سهولة فإن كانت تدور تدوران إلى إلى اتجاه واحد فإن أحدهما إذا فإن إحداهما إذا كانت أسرع من الأخرى تحقق اختلاف الليل والنهار ومن قال إنه لا يمكن أن نقول إن الشمس تجري إلا إذا قلنا إن الأرض ثابتة لا تدور فأما إثبات دوران الأرض مع دوران الشمس فهذا لا يمكن فإن قوله غير صحيح الإمكان ممكن ولو قلنا بدورانهما جميعا لكن الشيء الذي نعتقده الآن ان الشمس ان الليل النهار يحصل بتعاقب الشمس على الكره الارضيه لا بتعاقب الكره على الشمس هذا اللي نعتقده الى الان لان هذا هو ظاهر القران والقران صدر من الخالق عز وجل وهو اعلم بما خلق ولا يمكن ان نحيد عن هذا قيد انمله ما دام لم يظهر لنا امر حسي لا يمكن التكذيب به وعند بعضهم اي بعض الذين يقولون بدور الارض يقول عندنا امر قطعي بتلين الصواريخ العابره للقارات فانها تقدر بتقدير معين بحيث يتماشى مع دوران الارض فيصيب الهدف والا لما امكن على كل حال هذه انا اردت ان يعني اتكلم فيها بعض الشيء لانها في يوم من الايام كانت مثارا للجدل بين الناس بين طلبه العلم وبين عامه الناس وبين ال... الذين لم يتمكنوا من العلم من العلم كثيرا فنحن نقول اولا البحث العميق في هذا والجدل في هذا امر ايش لا ينبغي لا ينبغي ولا فائده منه ثانيا عندما نريد ان نحقق المساله تحقيقا علميا نظريا ننظر الى الايات فاذا كان ظاهر قوله تعالى ان تميد بكم يقتضي ان انها تدور قلنا بذلك ولا ولا حرج ولا, ولا مانع ان نقول هي هي تدور وكذلك الشمس الشمس لا مانع فنكون اخذنا بظاهر القران في الشمس وبظاهر ان تميد بكم في الارض وإذا كان قوله أن تميد بكم لا يتعين أن يكون أن يكون بحركتها وإنما قد تضطرب وهي ساكنة قارة فلا يبقى في الآية دليل على أن الأرض تدور بعد نعم لا يمكن على قوله نعم نعم نحن نقول لا نقرهم على أن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دورة الأرض بل نقول هو باختلاف طلوع الشمس على الأرض ولا يمنع أن تكون الأرض نعم ولا يمنع لكن لو فرض أنه جاءنا دليل حصي ملموس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دورة الأرض لقلنا به ويكون إضافة الأفعال هذه إلى إلى الشمس على على حسب رؤية الإنسان لها. هم
1: يقولون بوجود
0: الشمس لا 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 أنا أقول لا هم يقولون الشمس تدور في في, في يعني في في الجو أو تدور حول نفسها نعم؟ هي المهم على كل حال ما يهمنا الكلام على ان من جهه القران الان اذا قرانا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات الامين واذا غربت تقلقهم ذات الشمال هذه فيها اربعه افعال اضيفت كلها الى الى الشمس الاصل ان الافعال المضافه المضافه الى الشيء انها قائمه به فالشمس يتطلع. هم يقول لا الشمس ما تطلع علينا، نحن الذين نطلع نطلع عليها بسبب دوران الارض دوران الارض يعني الان مثلا اللمبه اللي فوقي يدي مثلا في ظهر اليد مقابل لها الشمس طالعه ثم تقول هكذا تغيب الشمس يعني نحن غبنا عن الشمس ونحن طلعنا عليها نقول اذا ثبت هذا ثبوتا قطعيا لا شك فيه فالقران لا يخالف الحس ابدا وتفسر الافعال المضافه الى الشمس بحسب رؤيه الراعي كيف تكون طاعه
1: الكافر طاعه قدريه
0: نعم اليس الله يامره ان يكون مريضا فيمرض ويكون صحيحا فيصح ويموت فيموت, فيموت هذه
1: أحسن هذا يقول تعالى قال تأتينا طائعين هل هذا يعني يدل على أن الجمادات يعني تريد وتنطق هذه
0: ما وصلناها بارك الله فيك
1: وصلناها شيخ بارك الله فيكم ألا يشهد قولهم أن أن نحن الذين قطعوا على الشمس قوله تعالى ثم مات بعد حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية فأسند الفعل الشمس وفسر أهل العلم بأنها في عين الرا في عين الرائي.
0: وجدها تغرب
1: تغرب في عين حميرة. نعم. نعم وجدها تغرب تغرب الفعل أسم إلى الشمس.
0: نعم.
1: هذا وقالوا وقال أهل العلم أنه في عين الرائي ولا تغرب يعني. إنما تغرب بأن.. تختفي إيه
0: نعم. إيه في آه. إيه تخطفي عنه. في عن إيه طيب. هل هي تغرب في عين حي؟ إيه كيف؟ تختفي عنه في في البحر. لكن مين في وسط البحر طبعا. ولهذا قال واجدها تغرب. قليل من الشيخ. خمس؟ نعم. نعم. أن الأرض خلقت قبل
1: الشمس
0: فمن
1: الحكمة؟ الأرض
0: قبل الشمس؟ الأرض خلقت قبل الشمس ما علمنا هذا كنا علمنا السماء إيه قبل السماء, السماء. الحكمة في
1: أن الله عز
0: وجل ذكر السماء والأرض يقدم السماء نعم هذه ما وصلناها نعم وصلناها الحكمة في أن أن الله تعالى يذكر الأعلى قبل الأسفل أما التحدث عن خلق السماء فبين الله تعالى أن الأ... أن الأسفل يخلق قبل الأ... الأعلى كالبناء الآن عندما تريد أن تبني شيئاً هل تبني الساق قبل تبني العمود؟ طيب فعند الذكر والتحدث يبين الأشرف والأعلى يقدم وعند التكوين والبناء يبدأ بالأسفل لأنه هو الأصل انتهى نعم انتهى الوقت في... نعم إعلان عن إعلان نعم نعم 11]
1: ومن قلبهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلْعَذَابِ الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون <تصفيق>
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا نتكلم على فوائد الايات السابقه من قوله تعالى قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. واخذنا عده فوائد منها كم؟ ها؟ ثلاثه
1: ثلاثه عشر ما وصلنا منة الله تعالى على عباده حيث
0: جعل في الارض رواسي اي ثوابت إيه. إيه. هذا نعم ومن فوائد هذه الايات ان الله تعالى جعل الرواسي من فوق الارض بما في ذلك من, الم... من المنافع ودفع المضار الذي أشرنا إليه في أثناء التفسير ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة أن الله تعالى بارك في الأرض ووجه البركة ظاهر فقد حملت الأحياء والأموات وحملت من الدواب ما لا يعلم أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده إلا الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله قدر في الأرض أقواتها أي جعلها مقدرة بقدر معلوم ومن ذلك التقدير أن جعل في جهات من الأرض من الأقوات ما ليس في جهات أخرى حتى يتبادل الناس هذه الأقوات وتتحرك التجارة إلى غير ذلك من الفوائد ولعله يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم يعني المطر ليتذكروا ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة أن خلق أن خلق الأرض تم في أربعة أيام لقوله تعالى في أربعة أيام سواء ومن فوائدها أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلين عن أسئلتهم أو يجيب السائلين أسئلتهم سواء سألوا بلسان الحال أو بلسان المقال فالإنسان متشوف إلى علم المسألة دون أن ينطق بلسانه يقال إنه سائل بلسان الحال والإنسان لا يتكلم باللسان سائل بلسان المقال والسؤال عن خلق السماوات والارض وكيف ذلك هذا يكون بلسان حال ويكون بلسان بلسان مقال ومن فوائد هذه الايات الكريمه ان السماء كانت قبل ان تخلق كانت دخانا ثم حول الله هذا الدخان الى سماوات لقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل على أحد القولين في تفسير استوى وهما إيش قصد أو ارتفع ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء قابل لمخاطبة الله عز وجل أي قابل أن الله يخاطبه لأن الله خاطب السماء والأرض وهي جماد وهي جماد قال ائتيا طوعاً أو كرها لكن نحن لو خاطبنا الجماد لعد ذلك سفهاً ونوعاً من الجنو أما الرب عز وجل فإنه يخاطب ما شاء من عباده من عاقل وغيره وجماد وغيره لأن كل من خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة أن كل شيء خاضع لله عز وجل سواء كره أم رضي بقول إئتيا طوعا أو كرها ومن فوائد هذه الآت الكريمة أو الآيات كمال خضوع السماوات والأرض لله عز وجل حيث قالت أتينا إيش طائعين ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه يصح أن يعبر عن غير العاقل بما يعبر به عن العاقل عن العاقل إذا نزل غير العاقل منزله العقل لقوله طائعين فإن هذا الجمع جمع ما ذكر السالم لا يصدر إلا من عاقل وغيره يقال طائعات وما أشبهها. لكن إذا نزل غير العاقل منزلته بالخطاب صح أن يعامل من معامله العاقل الأخ اقرب معا. ما أنت ما أنت هذه اللي عليها الطاقيه اقرب اقربها أنت ادخل في الصف من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الطواعية والكراهية لغير العاقل لقوله ايتيا طوعا او كرها فهل هذا يعني ان لغير العاقل اراده؟ نعم الجواب نعم لان الطائع له اراده و ومن يتصور اكراهه له له اراده ايضا واراده كل شيء بحسبه وقد مر علينا أن أن الحصى تسبح بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام ولا تسبيح الا بعد الا بعد اراده وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في احد يحبنا ونحبه والمحبه اخص من الاراده وعلى هذا فهذه الجمادات التي نحن لا نفقه تسبيحها هي لها اراده وتسبح الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن مدة خلق السماوات أقل من مدة خلق الأرض مع أن السماوات أعظم لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام كان خلقها أكثر مدة لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وضعها للأنام وليعلم الانام الذين على الارض ان العبره بالاتقان لا بالسرعه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله اتم خلق خلق السماوات حين اوحى في كل سماء امرها ورتبها الترتيب المحكم المتقن. ومن فوائد هذه الايه الكريمه الأيات الكريمة أن الله تعالى خلق هذه النجوم لفائدتين الفائدة الأولى زينة السماء والفائدة الثانية إيش حفظ حفظ السماوات من الشياطين فهي تحفظ السماوات من الشياطين وهي كذلك زينة للسماء هناك فائدة ثالثة ذكرها الله تعالى في سوره النحل في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ولهذا قال قتاده وهو من عله التابعين خلق الله هذه النجوم لثلاث زينه للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها يقول تعالى نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه هذه الايات الكريمه كمال اتقان الله عز وجل لمخلوقاته لقوله ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا التقدير لا شك انه تقدير محكم متقن من جميع الوجوه. ومن فوائدها اثبات اسمين من اسماء الله وهما العزيز العليم. وهذان الاسمان يتضمنان صفتين هما العزة والعلم وهنا نسأل هل في العزيز ما ما يسمى بالحكم أو بالأثر الجواب نعم بناء على أن من معناه عزة القهر والقاهر لا بد من شيء لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر فعلى هذا يكون الإيمان بهذه بهذين الاسمين يتضمن ثلاثة أمور الأول الإيمان بالاسم اسم الله والثاني الإيمان بالصفة والثالث الإيمان بالأثر وإن شئت فقول بالحكم ثم قال الله تعالى فان اعرضوا وهذا مبتدا الدرس فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه الى اخره قال المفسر فان اعرضوا اي كفار مكه ومعلوم ان الايه لم تنص على كفار مكه لكن السياق يدل على ذلك حيث قال فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فان اعرضوا اي كفار مكه عن الايمان بعد هذا البيان فقل انذرتكم خوفتكم صائقه مثل صائقه عاد وثمود اي عذابا يهلككم مثل, مثل الذي اهلكهم انذرتكم الانذار فسره المؤلف بانه التخويف وهو كذلك لان المنذر هو من تكلم بكلام يخوف به غيره ولهذا قيل إن الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف وقول الصاعقة الصاعقة ما يصعق المرء أن يهلكه مثل صاعقة عاد وثمود والمثلية هنا لا تقتضي والله أعلم المماثلة من كل وجه بل مثلية في اصل الاهلاك او في مآل العذاب ويحتمل ان الله تعالى انذرهم مثل مثل صاعقه عاد وثمود وصاعقه عاد وثمود نوعان الرجفه والريح الشديده الذين اهلكوا بالريح الشديده هم هم عاد والذين اهلكوا بالرجفه والصيحه هم ثمود وإنما ذكر الله عاد وثمود لأن العرب يعرفونهما فهم يمرون بديار ثمود إذا ذهبوا إلى الشام وهم كذلك يعرفون محل عاد الأحقاف ويذكرون ويتناقلون ما جرى لهم من العذاب وإلا فهناك أناس أيضاً أهلكهم الله عز وجل لكن لما كان هؤلاء القوم أعني عاد وثمود هم الذين تعرفهم العرب أي كفار مكة نص عليهم مثل صائقة عاد وثمود عاد هم قوم هود وثمود هم قوم صالح أهلكت عاد بالريح والحكمة من ذلك أن يريهم الله عز وجل ضعفهم وكانوا قد افتخروا بقوتهم فقالوا من أشد منا قوة فقال الله تعالى اولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وأما ثمود فأهلكهم الله عز وجل بالرجفة برجفة وصيحة صيحة بهم ورجفة بهم الأرض فهلكوا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره إذ هذه ظرف للتعليل يعني عن تعليل الصاعقه التي أهلكتهم سبب ذلك ان الرسل جاءتهم من بين ايديهم ومن خلفهم قال المفسر اي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما ساتي والاهلاك في زمنه فقط نعم اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم قول من بين ايديهم ومن خلفهم يقول المؤلف اي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم يعني تارة يقبلون فيدعون وتارة يدبرون فيهددون إذا لم يؤمنوا ويحتمل أن يكون المراد من بين أديهم ومن خلفهم أي أتوهم بالآيات الماضية والآيات المستقبلة فلم يقصروا في بيان الحق بل جاءوا ببيان الحق من كل وجه وقوله فكفروا هذا هو المقصود من الإنذار انهم كفروا فاهلكوا ولهذا قال والاهلاك في زمنه فقط اي في زمن الكفر وليس في, في زمن المجيء لان الرسل جاءت اولا ثم دعت ودعت فلما اصروا على كفرهم اهلكوا ان اي بان لا تعبدوا الا الله افادنا المؤلف رحمه الله ان ان هنا مصدريه والتقدير بان لا تعبدوا اي جاءتهم بعدم عباده غير الله ويحتمل ان تكون ان تفسيريه تفسيريه لانه سبقها معنى القول دون حروفه لان مجيء الرسل جاءوا بكلام ووحي يتكلمون به ففيه معنى القول دون حروفه وكلما جاءت ان بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فانهم يسمونها تفسيريه مثل قوله تعالى: واوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا. اوحينا ان اصنع الفلك واوحى ربك الى النحل ايش؟ ان اتخذ فان هنا تفسيريه فكلما جاءت ان بعدما تضمن معنى القول دون حروفه فانها تكون تفسيريه يا اسامه ايش بلاك اليوم التفاتات دائما في الشيء؟ تريد احد نبحث مع معك عنه؟ نعم؟ طيب اذا ان هنا يحتمل ان تكون ايش؟ مصدريه كمان مش عليه المفسر وان تكون تفسيريه ينبني على هذا الخلاف كيف نعرب لا إن أعربنا أن مصدرية فلا نافية والفعل منصوب بأن وإن أعربناها تفسيرية فلا ناهية والفعل مجزوم بلا فإعراب تعبد إذن يتنزل على الخلاف في إيش في أن قل يا أخ إذا جعلناها تفسيرية يكون الفعل مجسوماً بماذا؟ نعم كيف تعرب نعم كيف تعرب الفعل إذا كانت أن تفسيرية؟ نعم أين؟ أحسنت فعل المضارع مزعوم بلا وإذا وإذا أعربنا ان مصدريه زكي ها منصوبه بان منصوبه بان تمام وتكون على هذا لا نافيه بالفعل وعلى الاول تكون ناهيه الا تعبدوا الا الله قالوا الى اخره لا تعبدوا الا الله هو معنى قول لا إله إلا الله لأن لا إله بمعنى لا معبود لا معبود حق لله وهؤلاء يقول لا تعبدوا إلا الله فهي بمعنى لا إله إلا الله وهي بمعنى قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومتى حقق الإنسان هذه الكلمة لا اله الا الله فلا بد ان يقوم بطاعه الله لا بد ما دمت تج... تشهد بانه لا اله الا الله فلا بد ان تتخذ الوسائل التي توصلك الى هذا الاله الذي شهدت انه لا اله سواه قالوا الفاعل من قوم عاد وثمود قالوا لو شاء ربنا لانزل علينا ملائكه ف... ها كيف عندنا لانزل علينا ملائكه و... علينا تفسير هنا. لانزل علينا ملائكه فانا بما اوصلتم به كافرون به على على زعمكم بما اوصلتم به على زعمكم كافرون هذا الجواب جواب في غايه السقوط لو شاء ربنا أن نهتدي وأن لا نعبد إلا الله لأنزل ملائكة وعلى هذا التقدير الذي قلت لكم يكون مفعول شاء محذوفا أي لو شاء ربنا أن لا نعبد إلا إلا, إلا هو أو إلا إياه لأنزل ملائكة انتبه فلو شرطية وشاء فعل الشرط وجواب الشرط لا أنزل ملائكة ومفعول شاء محذوف التقرير لو شاء ألا نعبد إلا إياه لأنزل ملائكة هذا هذا هذه الحجة حجة باطلة لأن المرسل إليهم هل هم ملائكة أو بشر؟ عجيب بشر ما في إشكال فكيف ينزل الله ملائكة على بشر ثم إن الله قال في جواب هذا ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا يعني بصورة رجل لا يمكن أن ننزل ملكا بصورة الملك على بشر لو فرض أن الله أنزل ملكا لجعله بصورة البشر وحينئذ تعود الشبهة وللبسنا عليهم ما يلبسون أرأيتم لو لو أرسل الله إلى بني آدم جبريل وله ست مئة جناح قد سد الأفق. يتطابق هذا مع الناس أبداً بل يهربون منه ولا ولا يقفون أمامه. فإذا كان كذلك بطلت هذه الحجة لأننا نقول لهؤلاء ولمن قال مثل قولهم لو أرسل لو أنزل الله ملكا لجعلهم رجلاً وحينئذ تعود الشبهة. طيب إذا الحجة باطلة لأنزل ملائكة ف... وقوله لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ألف هنا للتفريع أي فبناء على أنه لم ينزل ملائكة إنا بما أرسلتم به كافرون نسأل الله العافية أكدوا كفرهم أكدوا كفرهم وقالوا بما ارسلتم به كافرون فقدم المفعول لان بما ارسلتم متعلق بايش؟ بكافرون فلماذا قدم عليه؟ لوجهين الوجه الاول مراعاه فواصل الايات مراعاه فواصل الايات لو قال فإنا كافرون بما ارسلتم به لم تتناسب الفواصل ولما قال بما ارسلتم به كافرون تناسبت الفواصل ومراعاه المناسبه امر ثابت ارايتم موسى وهارون ايهما افضل ومن الذي يقدم في القران موسى يا ناس وين انتم الا في ايه واحده من اجل التناسب في سوره طه ذكر الله عن السحره انهم قالوا امنا برب العالمين رب موسى نعم قالوا امنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى مع انهم كانوا قالوا ايش؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون هذا قول السحره لكن لما نقله الله عنهم في سورة طه قدم ذكر هارون لتناسب <تصفيق> الايات مع ان هارون آه مع ان موسى افضل وموسى هو الذي نطق بتقديمه السحره كما في ايات عده لكن الله عز وجل نقل كلامهم في سوره طه مقدما هارون ليش؟ لماذا؟ نعم لتناسب الفواصل هنا فانا بما ارسلتم بكفرون قدم المتعلق المتعلق وهو بما ارسلتم على المتعلق لسببين السبب الاول ايش؟ مراعاه الفواصل السبب الثاني الحصر كان هؤلاء المكذبين المعاندين قالوا لو انا امنا بكل شيء لكفرنا بما ارسلتم به فكانهم يقولون لا نكفر باي شيء الا بما ارسلتم به وتقديم ما حق التاخير يفيد الحصر شوف العناد بما ارسلتم به كافرون كانهم قالوا لا نكفر الا بما ارسلتم به هذا هذا معنى الحصر فيكون هذا ابلغ في العناد كانهم يقولون لو امنا بكل شيء فلم نؤمن بما ارسلتم به ثم ان قوله بما ارسلتم به قالوه على سبيل التنزل قالوه على سبيل التنزل ولهذا قال الم المفسر على زعمكم وانما قلنا انهم قالوه على سبيل التنزل لانهم لو قالوه على سبيل الاقرار لآمنوا لا لكانوا لا مؤمنين لكن قالوا على سبيل التناسل بما ارسلتم به كافرون انتبه في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم أمره بأن ينذر هؤلاء هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم بقوله فقل انذرتكم. ومن فوائد هذه الايه اثبات القياس. اثبات القياس. لان انذار المكذبين اذا لم يكن المراد بذلك قياس حال المكذبين للرسول على حال المكذبين لعاد لهود وصالح لم يكن لهذا الانذار فائده. لولا القياس ما كان لهذا الانذار فائده. اذا ففيه استعمال ففيه جواز القياس والاعتبار بالنظير والمماثل، ولقد قال الله تعالى في آية أخرى لقد كان في قصصهم عبرة لأول وإثبات القياس دليلاً من محاسن الشريعة لأن إثبات القياس دليلاً هو مقتضى العقل السليم إذ أن العقل لا يمكن أبداً أن نفرق بين إيش بين المتماثلين وعلى هذا فالذين أنكروا القياس خالفوا الدليل السمعي والدليل العقلي الذين أنكروه وقالوا لا قياس في الشريعة سبحان الله القرآن كله يشير إلى هذا كل الأمثال المضروبة في القرآن كلها دليل على القياس لا شك وإلا لا لم يكن فائدة في المثل السنه ايضا اتت بالقياس. ارايت لو كان على امك دين او كنت قاضيته؟ اقتل الله في الله حق بالوفاء. هم ايضا مخالفون العقل لانه لولا ثبوت القياس لكانت الشريعه ناقصه، آه، نعم، لكانت الشريعه ناقصه. حيث لم تجمع بين المتماثلين. طيب اذا في الايه المعنى معنا اثبات القياس. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل اتوا قومهم من كل جانب مقبلين ومجبرين يرو يرو يرونهم الايات الماضيه والايات المستقبله ولكن لا فائده ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اتوا بتحقيق التوحيد لقوله انت هنا أنا ما أدري نفسي تقول لي أن هذا الرجل يهوجس له عندك يعني نفكر كتاب الله القرآن موجود بكل في كل كم في الرف من مصحف نعم أين ألا تعبدوا إلا الله وهذه هي 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 الاصل الاصيل الذي دعت اليه الرسل جميعا الدليل عنهم الرسل جميعا انت لا نعم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشنو بالطاغوت وايه اصلح منها آية أصلح منها عبد الله بن عمر من, من إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدوا. نعم هذه صريحة وما أصلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون طيب ذكرنا آه آه في قولهم إذ جاء في قول إذ جاءتهم الرسول من أديهم خلفهم ألا تعبدوا الله آه أن المؤلف يقول مقبلين ومتبرين وقلنا معنى آخر اتينهم بالايات الماضيه والمستقبله وهناك ايضا ان في ذهن الان من بين ايديهم الرسل الذين جاءوهم مباشره يعني ثمود جاءهم صالح وعاد جاءهم ومن خلفهم الرسل السابقه ولهذا قال اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم ومعلوم ان الذين ارسل ان الذي ارسل الى هود آه الذي ارسل الى عاد هود وإلى ثمود صالح وهما اثنان والرسل جمع فيقتضي أن يكون المعنى إذ جاءتهم الرسل السابقين واللاحقين ولعل هذا أقرب الاحتمالات الثلاثة نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الباطل يشبهون بما ليس له حقيقة وذلك حين ردوا دعوة الرسل بما لا يصح أن يكون ردا فما هو الذي ردوا به أخ لا ما هو ما هو الذي ردوا به الشفتهم لو شاء ربنا طيب احسن هل هذه الشبهه حجه؟ ليس بحجه ما دليلك على انها ليست بحجه؟ دليلي ان الله عز وجل يقول في آية أخرى ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا ولو جعلناه
1: جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون تمام وحينئذ انه أنزل الله عز وجل ملكا لجعله رجلا
0: تمام <تصفيق> طيب من فوائد هذه الآية شدة عناد المكذبين لصالح وعاد نعم وهود أحسنت وجهه ايضا وش اخر اشرنا اليه انهم
1: كانهم بقوله هذا حصروا التكذيب
0: فيما الكفر حصروا نعم كفرهم فيما جاءتهم به رسلهم كانهم يقولون في لو آمنا بكل شيء لم نؤمن بما ارسلتم به يعني بما بما ارسلتم به خاصة وجه خصوصيه التقديم الجار والمجروء على متعلقه متعلقين. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يؤمنون بالملائكة وهم كفار. يؤمنون بالملائكة وهم كفار. بقوله لأنزل ملائكة. طيب ومن فوائدها أيضا أن المقر بالربوبية لا يعتبر مؤمنا حتى يقر بالالوهيه. لقولهم لو شاء ربنا لانزل ملائكه. وهكذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا مقرين بالربوبيه. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سالتهم من خلقهم لا ليقولن الله. ولكن الايمان بالربوبيه لا يكفي في كون الانسان مسلما. لا بد من الايمان بإيش بالالوهيه اضافه الى الايمان بالربوبيه ايهما المستلزم للاخر وايهما المتضمن للاخر المستلزم للاخر من امن بالربوبيه لازم ان يؤمن بالالوهيه اذا المستلزم هو الربوبيه ومن امن بالالوهيه فقد تضمن ايمانه بالالوهيه الايمان بالربوبيه واضح فاحدهما متضمن للاخر والثاني مستلزم للاخر ومن فهو... ومن ايضا من مظاهر من مظاهر العناد لهؤلاء انهم اكدوا كفرهم بان فانا بما ارسلتم به الكافرون فصار م- م- تاكيدهم لكفرهم وعنادهم من عده اوجه اولا التاكيد بانه وثانيا الحصر وذلك بتقديم ما حقه التاخير اي بتقديم الجار والمجرور على متعلقه والثالث انهم اتوا به بالجمله الاسمية الداله على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعليه فهي داله على الحدوث وعدم وعدم الاستمرار وهنا اتوا بالجمله الاسميه الداله على الثبوت والاستمرار. اظن انتهى الوقت. والله اعلم. نعم يا زكي.
1: قد
0: يكون قد قد يكون وقد يكون أقر ببعض الاسماء والصفات لانهم يعني ينكرون الرحمن. يمكننا الرحمن البعض يثبتونه لا شك
1: يحيى
0: <تصفيق> لا نعم الاول ما قاله المؤلف والثاني إقبال الاقبال بالايات والاجبار بها الايات السابقه والايات اللاحقه والثالث الرسل السابقون واللاحقون نعم
1: قوله تعالى وهي دخان هل كان الدخان قبل السماء خلق السماوات والارض قديما؟
0: لا قديما ماء ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الارض عاد وثمودا يعني بالنسبه للناحيه العرابيه
1: يعني. ها؟ ناحيه العراب
0: يعني
1: فولا ما تكون مثل صاعقه عاد وثمودا نعم ثمود معطول
0: على اي شيء على عاد وعاد مجرور وثمود مجرور لا مو مجرور منصور ما هو مجرور مجرور بعد في شيء مؤكد انه مجرور
1: لا عندنا ما هو مجرور
0: <تصفيق> ولا عند غيرك والى ثمود اخاهم صالحا الى ثمود إذا ما هي جر؟ نعم وثمود؟ منصوب مجرور الظاهر انك ما تعلمت النحو نعم قل نعم ولا لا؟ نعم
1: نعم
0: لم تتعلم؟ أنا مش ميه. إيه إذا أصبر حتى تتعلم وتبين لك م- ما تقول هل هو منصوب ولا مجرور؟ ثمود لا
1: أنت مجرور
0: كي مجرور و.. وعلى الفتحة؟
1: مجرور وعلى جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف.
0: إي شوف الممنوع من الصرف يا أخ يجرب الفتحة بالفتحة ولا ينول إيه
1: السبب يعني؟ سبب
0: السبب السبب اللغة العربية. <تصفيق> 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 نعم. أنا شيخ. أنت يا أسامة.
1: <تصفيق> شيخ بالنسبة لقوله قوله تقدير العزيز العليم، كيف نستطيع نستنبط الصفة الثالثة من اقتران هذين الاسمين؟
0: العزه والعلم. نعم. اجتماع العزه والعلم كمال. لأن العزيز بلا علم قد يبت عن جهل. والعليم بلا عزه ضعيف. نعم. كلام ينقل سبحانه وتعالى عن قوم عاد وثمود، قولهم إن لم يأتيكم به
1: كافرون، هل هو اللفظ
0: الذي قالوه القوم أم أنه هذا لسان ثاني يعني لا قالوه. نفس اللفظ هذا قالوه لا لا هم لغتهم غير عربيه لكن الله ينقل عنهم بالمعنى
1: والعرب
0: العرب ايش العرب؟ يعني هم كفار قريش لا هذه الحكايه عن عاد وثمود لكن قريش كذبوا الرسول معروف نعم نقل هذه
1: الشبهه عنهم يعني كما يقال نقلها او في
0: آية كما يقال تصور هذا القول كافٍ في رده وابطاله نعم هنا يعني حتى وفاق قريش قالوا هكذا في سوره النعام وقالوا لو انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقوة الامر ثم لنظرون ولو جعلناه ملكا يجعلنا هوجون ولا بسنا عليه ما يلبسون ولا قصص برسل المقبلة المقابل. أنت سوس لا لبس تسويه
1: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر قريشا بصاعقة مثل صارقة عاد وثمود بين ماذا كان من عاد وماذا وماذا كان من ثمود فقال جل وعلا فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق اما هذه شرط اداه شرط وتبصير اما كونها اداه شرط فلان لها شرط وجزاء فاما عاد فاستكبر واما كونها اداه تفصيل فلانها تاتي كذلك في التفصيل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن واما من باخل واستغنى وكذب بالحسن فهي اذا حرف شرط وايش وتفصيل فاما عاد فاستكبر فاستكبروا في الارض بغير الحق استكبروا أي أصابهم الكبر وإنما أتت السين والتاء للمبالغة وين كتابك؟ ها؟ وإنما أتت السين والتاء للمبالغة أي تكبروا تكبرا عظيما وقوله بغير الحق هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة كاشفة لأن كل استكبار في الأرض فإنه بغير الحق. <تصفيق> فالاستكبار لا لا ينقسم لا ينقسم إلى قسمين بل هو قسم واحد فكل استكبار فإنه بغير حق. ويسمى مثل هذا القيد صفة كاشفة أي تكشف ما سبق وتبين حقيقته. إذا فما حقيقة الاستكبار؟ انه بغير حق والحق ضد الباطل والباطل اما ان يكون في الخبر واما ان يكون في الطلب فاما الباطل في الكذب في الخبر فان يكون كذبا واما الباطل في الحكم فان يكون جورا وقوله تعالى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يشمل الأمرين. يشمل دعواهم أن هذه آلهة وهذه دعوة كاذبة. ويشمل عملهم لهذه الآلهة وهو جور وظلم. إذ حيث يعدلون المخلوق بالخالق. وقالوا يعني من جملة ما ما استكبروا به قالوا: لما خوفوا بالعذاب من أشد منا قوة (تصفيق) أي لا أحد ومن هنا استفهام بمعنى النفي والإنكار وقد كررنا مرارا أن الاستفهام إذا كان بمعنى الإنكار والنفي صار أبلغ من النفي المجرد لأنه يتضمن التحدي من أشد منا قوة ومن كما تعلمون اسم السفهام وأشد خبر المبتدع لأن من مبتدع وأشد خبر مبتدع وقوة تمييز لأشد ومن القواعد أو من الضوابط الغالبة أنه إذا أتى الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل كان تمييزا من أشد منا قوة؟ أي لا أحد ثم ذكر المؤلف نموذجا من قوته قال كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء وهذا المثال قد يكون حقا وقد يكون إسرائيليا لأن المعروف أن عادا كانوا إيش إيش النحط إذا ثبت ممكن يحمل الجبل أين موقعهم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب والمعروف أن الأحقاب كلها جبال رملية لكن على كل حال سواء صح هذا المثال أم لم يصح فإنهم كانوا بلا شك أقوي أشد فقالوا من أشد منا قوة قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم أولم يروا أن يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وهذا تقرير لكون الله تعالى أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم ولم يقل أن الله أشد بل قال خلقهم ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون وأن الخالق سوف يكون أقوى منهم فالذي خلقهم أشد منهم قوة لأن له لأنه هو الذي أعطاهم القوة ومعطي الكمال أولى به وهذا هو الحكمة من كونه تعالى قال أن الله الذي خلقهم ولم يقل أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أو أن أن الله هو أشد منهم قوة ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون ضعفاء قال وكانوا بآياتنا يجحدون قوله وكانوا بآياتنا يجحدون هذه معطوفة على قول فاستكبروا في الأرض وقال وكانوا بآياتنا يجحدون قال بآياتنا المعجزات، يجحدون يعني يكذبون، لأن جحده والتكذيب والإنكار، ولا سيما وهو معدم بالباء الدالة على ذلك. وقول المؤلف بآياتنا معجزاتنا، فيه نظر، لأن الآيات هي العلامات والدلالات على الخالق عز وجل، وليس المعجزات. وقد ذكرنا أن المعجزات تأتي آيات وتأتي من الشياطين بواسطة السحرة وغير ذلك لكن إذا قلنا آيات صمناها علامات دالة على الحق وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحاً صرصاً باردة شديدة الصوت بلا مطر ريحاً ريحاً هنا نكرة يراد بها التعظيم أي ريحاً عظيمة صرصرا شديده الصوت تسمع لها صوتا كال... كالرعد من شدتها وشده اصطدامها بالهواء والاشجار والاحجار والبيوت وقول المؤلف بلا مطر هذه الظاهرة انها لا تدل عليه عليه السياق الموجود الان الموجود في هذه الايه لا تدل على انه بلا مطر فيما يظهر لي لكنه قد دل عليه قوله تعالى وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم يعني التي ليس فيها مطر لأن المطر من أسباب الرياح يرسلها الله تعالى فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوتق يخرج من خلاله لكن ريح عاد ليس فيها ذلك في أيام النحسات بكس الحاء وسكونها مشؤومات عليهم في أيام هذه الأيام بين الله قدرها في فئات أخرى في قوله سبع ليال وثمانية أيام حسومة ابتدأت بالفجر وانتهت به أو بالغروب ابتدأت بالفجر وتنتهي نشوان الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع سبع ليال وثمانية أيام ثمانية أيام تنتهي بالغروب وسبع ليال لأن الليله الاولى حذفت. يقول عز وجل في ايام الحساب ليذيقهم عذاب الخزي الذل في الحياه الدنيا. اللام للعاقبه ويحتمل ان تكون للتعليل. وكلاهما صحيح. فان الله تعالى ارسل عليهم الريح العقيم لهذا الغرض. او ارسل عليهم الريح العقيم حتى كانت عاقبتهم أن ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني هذه الحياة التي نحياها وسميت دنيا لوجهين لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة لأن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولأنها أيضا دنيا ملقصة مناقصة لا تكاد يمر بك الشهر إلا وقد وجدت تنغيصا بل أقل من ذلك كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر الوجه الثاني لدون لدنوها لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى إلى 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 المخلوقات من من الآخرة إذن يا أسامة لماذا سميت الدنيا؟
1: اما لدناءتها او يعني حقارتها ولان الاخره افضل منها الكثير او اما لانها آه والدناءه كذلك من انها كثيره من الناقصات ليست كالاخره او ان لدنوها وقربها
0: طيب كما قال تعالى قطوفها دانيه اي قريبه وقوله وسامه إما لكذا وإما لكذا خطأ والصواب لكذا وكذا لأنه جاء جامعه بين الأمرين معيب إما لهذا وإما لهذا طيب قال طيب تعالى, تعالى ولا عذاب الآخرة أخزى أشد وهم لا ينصرون بمنعه عنهم اللام في قوله ولا عذاب الآخرة يسمونها لام الابتداء وهي للتوكيد ولذلك إذا جاءت إن أين تذهب اللام؟ ها تزحلق تؤخر عن مكانها وتكون في المتأخر من اسم إن أو خبرها وإنما زحلقناها لألا يجتمع في أول الكلام مؤكدان متواليان ولهذا نقول اللام في قوله والعذاب هي لام الابتداء وتفيد التوكيد ويدل لهذا أنها مع إن تزحلق حتى تبعدانها ولا عذاب الآخرة أخزى يعني أشد خزيا والعياذ بالله لأن عذاب الآخرة عذاب الدنيا لا يسمع به من سبق أليس كذلك ولا يراه من لحق أليس كذلك لا يسمع به من سبق لأنه جاء بعدهم فالقول الذين قبل عاد ما علموا بذلك والقول الذي بعدهم ما رأوه، سمعوا به ولم يروا لكن في الآخرة سماع ورؤية والعياد بالله الذي يعذب في الآخرة سماع ورؤية يسمعه كل أحد السابق واللاحق ولهذا قال أخزى، ثم هو أيضا أشد كما قال تعالى في آية أخرى والعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأعظم كما تعرفون من عذاب النار اعاذنا الله واياكم منه. وهم لا ينصرون هذه استئنافيه يعني انهم في الاخره لا احد ينصرون في الدنيا ربما ينصر الانسان من العذاب بدفعه او رفعه بدفعه قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه لكن في الاخره لا لا ناصر في هذه الايات فوائد منها بيان عظم استكبار هؤلاء المكذبين لنبيهم اعني عاده يقول استكبروا في الارض بهذا الحق وقالوا من اشد منا قوه ومنها بيان طغيان الانسان وان الانسان لا حد لا, لا حد لطغيانه لان لان وصوله الى هذه الدرجه من اشد منا قوه يدل على الطغيان العظيم والكبرياء ومنها حكمة الله عز وجل بأخذهم بالعذاب حيث أخذوا بما هو ألطف الأشياء وهو الريح الريح اللطيفة التي يكون بها إن البدن وتقويته ونساطه هي التي أهلك بها عاد لأنهم قالوا من أشد منا قوة وانظر إلى فرعون حين قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجي من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بماذا أغرق بماذا اعذب؟ بالماء الذي كان بالامس يفتخر به. ومن فوائد هذه الايه الكريمه بلاغه القران في في الاقناع واقامه الحجه لقوله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه، وجه ذلك أنه قال الذي خلقه ومن فوائد الايه الكريمة جواز عقد المفاضلة بين الخالق والمخلوق لقوله أشد منهم قوة مع أنه سبحانه وتعالى أشد من كل أحد لكن المقام مقام محاجة ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه ونظير هذا بل ابلغ منه قول الله تعالى الله خير اما يشركون افيدوني هل في